0: Boa noite, família. do Senhor a todos. Vocês estão bem? Cadê o povo, gente? Vocês estão aqui? Tem gente que não veio, não. Estão nas fazendas por aí, né? Estou sentindo falta de tanta gente, Aguinaldo. Feriado, prolongado, o pessoal dá uma sumida, mas que bom que você veio, porque Deus tem uma bênção especial para você. Cada passo que você dá em direção a Deus, ele sempre será recompensado. A chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Uma das orientações que eu dou aqui aos servos da igreja, é que eles têm que servir um culto e no outro eles têm que fazer o quê? Sentar e assistir. E outra coisa que eu sempre oriento aos meus líderes, pare de viver de igreja. Vai pra casa, vai pra chacra, vai pra Caldas Novas, vai beijar na boca. Já mandei gente embora da igreja. O que você está fazendo aqui? Tem três dias que você tá aqui. Embora, rapaz. Sua mulher tá te esperando em casa. Existe uma lista de prioridade na nossa vida. Quem tem que estar em primeiro lugar na nossa vida? Segundo lugar, família. Se você é mulher casada, quem é a sua prioridade? Marido. Depois do marido, os filhos. Depois sua casa. Depois o trabalho. Qual que é o último item da lista? Igreja. Eu fui claro? Então você, não fica, você, não pode, você pode ficar sossegado que eu não vou ficar triste o dia que você não vier. Se você falar para mim, pastor, semana foi intensa, então hoje o que, que eu fiz? Já que eu não ia trabalhar, não estava na escala, eu fiquei em casa. Sentei no chão com os meninos, nós arrebentamos umas pipoca, colocamos um colchão lá no chão, fomos ver Netflix. Se Deus no céu ficar feliz com isso, Deus sorri, sim ou não? É culto, você não precisa vir aqui não. Você está escandalizado? Já viu o pastor falar para o povo, não vir na igreja? Pois É. <risos> Eu prefiro você saudável lá do que doente aqui, tá bom? Prioridade é a sua casa, a prioridade é a sua família, a prioridade é seus filhos, tá bom? Aqui é só um lugar pra gente encontrar, pra gente ter comunhão, pra gente ver os irmãos, né? Ver quem tá vestido bem, quem tá mal vestido, quem fez escova depressiva... Quem não deu tempo de tomar banho para vir para cá? Eu conheço pastor que a igreja é a amante dele. Ele trocou a esposa pela igreja. E eu não vou fazer isso, não. Se vocês me ligarem segunda-feira, eu não vou atender. E daqui, acho que sem ser a semana a outra, eu vou ficar uns três dias em Caldas. Mãe, você pode me ligar o tanque que você quiser. Pastor, estou com um problema no meu casamento. Eu falei, Não, deixa eu resolver o meu primeiro. Um dia eu estava aconselhando um casal e o cara começou a falar mal da mulher dele, o que é raro, é muito raro isso acontecer. né? E ele me pedindo um conselho, que ele estava com um problema, eu falei, Senhor, me revela um conselho. Porque eu estou com o mesmo problema dele. O conselho que eu der para ele, eu já uso para mim e nós já resolvemos isso aqui. Porque a minha mulher nunca pensou em divórcio. Mas em assassinato... Então meu casamento é igual ao seu, se eu não cuidar, filho, tudo que não é alimentado morre. Você pode falar isso comigo bem baixinho? Tudo que não é alimentado morre. Então você vai equilibrando, pastor, preciso me alimentar da palavra, vem ouvir a palavra. Não, pastor, eu estou fazendo meu devocional, estou bem, preciso alimentar minha esposa, alimentar meus filhos. Isso é muito importante. Você que está conosco pela primeira vez, seja bem-vindo. Você que está conosco aí no YouTube, Deus te abençoe. Deixa eu te dar um conselho, você que está no YouTube. Você vai aí em curtir, quando você do joinha, o YouTube entende que é relevante e manda para mais pessoas. Ou então você vai em compartilhar aquela setinha, tá bom? Aí vem assim, copiar link, vai nos grupos de WhatsApp, envia para todo mundo, para mais pessoas serem abençoadas. Dois avisos rapidinhos antes da palavra. O banner dos 60 mais para mim, por favor. Nós vamos ter no próximo sábado o um encontro da galera aí acima de 60 anos. Os rapazes e as moças, né? As meninas e os meninos acima de 60 anos no próximo sábado ah, às 9 horas da manhã. Ah, outra coisa, cadê a cantina do Brave aí? Coloca para mim as meninas dos jovens, as meninas do Brave estão fazendo aí ó, um arroz carreteiro lá fora. E a intenção é ganhar dinheiro para um projeto delas, tá? Elas vão fazer um clube da Luluzinha e estão precisando de uma grana. Se você é pai, não vai lá e dá 10 reais, não. Dá 100, dá 50. É para abençoar nossos filhos, faça isso. Eles merecem. Ah, eu queria convidar aqui à frente o Gabriel Costa Vieira Castilho. Quem vai trazer o Gabriel é o Tiago e a Maria da Costa. Estão aí? Está ali. Hoje de manhã eu não consegui chegar, deixamos a apresentação para a noite. Eu preguei numa cidade perto de Belo Horizonte, 120 quilômetros. 120 quilômetros, gastei sete horas de viagem. Muito problema na pista e não consegui chegar de manhã, mas que bom que estamos aqui para apresentar o Gabriel Costa Vieira Castilho. Ele está sendo segurado pelos pais, o Tiago e a Maria da Costa a Márcia Maria ou Márcia Márcia da Costa Márcia da Costa perdão, viu filho eu só leio o que está escrito aqui alguém errou, depois eu vou descobrir quem foi um tecladinho bem agora, hein bem bonitinho, apresentação de criança faz a música de apresentação de criança tem que ser maior Aí. Tiago e Márcia A decisão de ter um filho É a decisão de ver o seu coração No corpo de outra pessoa Andando por aí Porque onde estão os nossos filhos Lá está o nosso coração E a parte mais difícil de ver o seu coração longe É que uma hora ele vai ficar longe por mais que o seu coração esteja lá, eles não nasceram para nós, não são nossos, não nos pertencem, nós somos apenas mordomos, nós somos pais emprestados por Pai Eterno. Então quando Deus decidiu enviar, enviar o Gabriel, Deus olhou do céu para esta família e disse, está na hora de fazer um investimento nessa casa. Então como igreja nós, Oramos e pedimos para que o Gabriel tenha a mente de Cristo. Para que ele seja um servo do Senhor. Para que ele prospere em tudo que ele fizer. Onde ele colocar as mãos, que as mãos de Deus estejam com ele. Onde ele colocará os pés, que Deus caminhe junto com ele. Nós, como igreja, acreditamos na família. E acreditamos que o Gabriel é a resposta de Deus para esta geração. A existência dele é a evidência de que esta família... De que esta igreja, de que esta cidade Precisa de algo que Deus já colocou no coração dele Que ele queça próspero, abençoado e feliz Estenda suas mãos para cá Nós vamos entregar aqui nas mãos deles um presente Mas enquanto isso, vamos orar? Pai, nós te louvamos pela vida do Gabriel Pai, nós agradecemos ao Senhor Porque Ele é um presente do céu Ele chegou, Deus, para selar um novo ciclo, um novo tempo que junto com Ele, haja prosperidade. Que junto com Ele, haja paz. Que junto com Ele, esta família receba do céu. Ó Deus, uma bênção especial para esta casa. Como igreja, nós oramos. Em nome de Jesus, amém. E amém. Márcia, segura aqui o certificado dele. Nós vamos entregar também o livro. Tá aqui ó, meus filhos me tiram sério e agora. É do Ricardo Vasconcelos e a primeira Bíblia do Gabriel. Bonitinho, né? A Bíblia do bebê que nós vamos entregar para eles aqui. Vamos tirar uma foto. Amém. Deus abençoe. Tá bom? Obrigado. Estamos juntos. 1 Samuel, capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17. Agora a música é de é, 1 Samuel, capítulo 17. Esse texto é muito conhecido, nós vamos ler alguns versículos, porque o texto é muito grande mas vamos a partir do verso primeiro vamos lá os filisteus, os filisteus juntaram suas forças para guerrear e se reuniram em socó. esse é o nome do vale, é o um nome bíblico não precisa pôr no seu filho, tá? deixa só na bíblia, socó de Judá, não Judá você pode pôr Judá já, mas socó já não dá um dia o cara falou, não, pastor, eu queria colocar um nome bíblico, aí eu abri a Bíblia, vou abrir, abri, um que ter. Aí Paulo cumprimentando os irmãos, Trifena e Trifosa. <risos> <risos> e acamparam em da Damim, entre Socó e Azeca. Próximo. Saúl e os israelitas reuniram-se e acamparam no vale de Elá, posicionando-se em linha de batalha para enfrentar os filisteus. Os filisteus ocuparam uma colina e os israelitas outra Estando o vale entre eles Coloca para mim aí, por favor 4, uh, verso 4 Pula pro... tá aí E um guerreiro chamado Golias, que era de gate, veio ao acampamento, filisteu Tinha 2 metros e 90 centímetros Presta atenção no tamanho dele 2 metros e 90 centímetros de altura Menos de 3 metros Verso 5 ele usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Próximo. Nas pernas usava caneleiras de bronze, tinha um dardo de bronze pendurado nas suas costas. Verso 7. A haste de sua lança era parecida com uma lançadeira de tecelão. Sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Dele. Coloca para mim o verso de número 12. Verso 12. Davi era filho de Jessé, o Efrateu de Belém de Judá. Jessé tinha oito filhos e já era idoso na época de Saul. Os três filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul, Eliabe, o mais velho, Abinadabe, o segundo e Samá, o terceiro. Verso 14. Davi era o caçula, o menor, os três mais velhos seguiram Saul. Verso 15. Mas Davi ia ao acampamento de Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Verso 16. Durante 40 dias o filisteu aproximou-se de manhã e de tarde e tomou posição. Verso 17. Nessa ocasião, Jessé disse ao seu filho Davi, pegue uma arroba de grãos tostados e dez pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses dez queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos. Preste atenção nisso aqui. Traga-me alguma garantia de que estão bem. Tem uma outra versão que diz, traga um penhor. O que é um penhor? Uma garantia de que os irmãos estão vivos ou eles estão bem coloca verso 20 vamos para frente que o texto é muito grande verso 20 levantando-se Davi de madrugada deixou o rebanho com outro pastor pegou a carga e partiu conforme Jessé havia ordenado Chegou o acampamento na hora em que como grito de batalha O exército estava saindo para suas posições de combate Verso 21 Israel e os filisteus estavam se posicionando em linha de batalha Frente a frente Verso 22 Davi deixou o que havia trazido com os responsáveis Ou o responsável pelo suprimento e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Verso de número 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro o filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual. <risos> isso aqui, para mim isso aqui é demais. Ó, porque eles estão ouvindo Golias há 40 dias. Qual que é a diferença? Está no final do versículo. Agora, Davi o ouviu. Enquanto o exército estava ouvindo, não teve nada. Mas o dia que Davi ouviu, agora vai começar a coisa. Verso 24: Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram, cheios de medo. Verso 25. Os israelitas diziam entre si Vocês viram aquele homem Ele veio desafiar Israel O rei dará grandes riquezas a quem o vencer Também lhe dará sua filha em casamento E se isentará de impostos Em Israel a família de seu pai Olha o que Davi disse, verso 26 Davi perguntou aos soldados Preste atenção, é a primeira vez que Davi vai falar na Bíblia É a primeira vez que Davi vai falar na Bíblia É a primeira frase de Davi na Bíblia Até aqui não tem nenhuma palavra de Davi Aí ele faz duas perguntas Primeiro, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Segundo, quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo ou do Deus de Israel? Uh. Verso 28, vamos lá no 28. Olha o que o irmão dele falou com ele. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado. E perguntou, por que, que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso. Olha o que, que Eliabe disse, o seu coração é mau. Olha como é que Eliabe vê o coração de Davi. Davi, o seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Verso 30, verso 30. O que, que Davi fez de Eliabe? Ele então se virou para outro. Não gostei dessa versão. A minha está escrita assim. E desviou-se de Eliabe. E desviou-se de Eliabe. E desviou-se de Eliabe. Você não. E desviou-se de Eliabe. Você é fraco. Desviou-se de Eliabe. Você não pode. Desviou-se de Eliabe. Porque a voz que você ouve determina o gigante que você vence. Verso 31. As palavras de Davi chegaram aos ouvidos de Saul, que o mandou chamar. Vamos lá na frente. Vamos lá na frente. Presta atenção, segura aí, coloca para mim. Hum. Coloca para mim o verso de número. 43 disse Golias a Davi por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau e o filisteu amaldiçoou Davi invocando seus deuses 44 e disse venha aqui darei a sua carne às aves do céu e aos animais do campo verso 45 Davi porém disse ao filisteu você vem contra mim com espada com lança mas eu vou contra você. Em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel. A quem você desafiou. Verso 49 para encerrar. É muito grande o texto. Não dá para ler tudo. Tirando uma pedra do seu alforge, arremessou-a com a tiradeira. E atingiu o filisteu aonde? Na testa. De tal modo que ela ficou encravada. E Golias caiu. Gente, lê devagarzinho comigo. Dando com o rosto no chão. Golias caiu para trás ou para frente? Para trás ou para frente? Para frente. Vamos lá. Você tem medo de alguma coisa? Do que que você tem medo? É esses dias atrás eu falei aqui sobre a ausência de medo nas crianças por que uma criança não tem medo de algumas coisas? talvez pela falta de experiência ou por não saber o que é é por isso que a gente coloca tela na janela do apartamento porque senão ele vai pular certeza que ele vai pular I believe I can fly ele vai pular mas vai chegar um dia que ele vai tropeçar de uma altura bem pequena e machucar. Na próxima vez que ele chegar numa janela alta, o cérebro dele vai dizer para ele assim, se você caiu de um lugar baixo e doeu, imagina cair daqui. Isso vai instaurando medo. Uma criança que não tem noção do que é uma barata, um bicho, um inseto, ele pega e põe aonde? Na boca. Até que alguém em desespero vem gritando: Não, não. Espero que seja a mãe, o pai, não. Pastor, eu não tenho medo, eu tenho nojo. Ah, tá com nojinho. Mas ao longo da vida você já percebeu. Quantas coisas vão impregnando medo em nós? O medo é um dispositivo de segurança que ele existe no seu corpo de maneira natural. Os seus hormônios produzem ele. Para te proteger de um perigo iminente. Só que a Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito de medo. Medo você vai ter. Você tem que ter medo. Senão você vai fazer loucuras... É o medo que te faz prevenir de acidentes, de problemas, é o medo. O problema não é ter medo, é quando ele tem você, quando ele te domina, quando ele te trava, te amarra, te prende. A Bíblia diz que Pedro teve medo ao ver as ondas, mas estava andando sobre as águas. Hum. E quando Jesus o recupera e levanta, ele volta para o barco como? Andando sobre as águas então apesar do medo fazemos algumas coisas mas hoje eu posso estar pregando para algumas pessoas que o medo travou você uma marca foi impregnada em você e aí você olha hoje para algum momento e alguma coisa que aparentemente te lembra o que você viveu ou o que aconteceu e aí te trava O texto mais conhecido da Bíblia é Davi Golias. Domingo retrasado, não domingo passado, que foi aniversário, mas no outro domingo eu falei da unção de Davi, eu só dando sequência no assunto. Porque para nós, o que é um gigante? É tudo que é maior do que eu. Qualquer coisa que seja maior do que eu. E aí, na nossa vida podem existir os gigantes externos e os que são os internos. Inclusive os que a gente cria. E que nem existe. O maior gigante desta geração está aí dentro. Chama ansiedade. É enorme. Um dia um amigo encontrou com outro e disse. Minha ansiedade diminuiu. Mas como assim? Eu contratei um preocupador profissional. Como assim? Não, ele preocupa por mim. Rapaz, mas isso deve custar muito caro. Ele diz 50 mil por mês. Caraca, um preocupador profissional custa 50 mil por mês? E como é que você vai pagar ele? Essa é a primeira preocupação dele. Eu vou dormir. Você já pensou se você pudesse contratar alguém para se pré-ocupar por você? Mas o medo e a ansiedade invadiu a alma de uma forma que os gigantes externos se tornaram anões. Perto do gigante que grita dentro. Ele grita dentro. Cadê o homem que estava aí? Me ajudem com as crianças. Cadê a mulher que estava aí? Não tem ninguém para guerrear comigo. Se você olhar no texto sagrado, a Bíblia diz, olha para cá. Golias estava do outro lado do vale. Depois Golias grita, no vale. Presta atenção, Israel está aqui. Os filisteus estão aqui. Tem um vale no meio. Golias está do outro lado do vale. Na próxima vez que ele aparece, ele está no vale. Quando os homens correm, está dizendo. Lá vem ele subindo. Ele vai aproximando. E quanto mais perto ele fica, maior ele é. É por isso que os gigantes de dentro são muito difíceis de serem vencidos. Porque ninguém os vê. Imagina comigo. Se nós conseguíssemos ver no espelho. O estado da nossa alma. Tem gente aqui que está sorrindo. Mas seu coração está sangrando. Porque foi esfaqueado. Com atitudes. Afiadas. Medo. Não consegue romper. Talvez por crenças limitantes. Porque... A função do gigante tem pelo menos três características. O gigante, ele intimida. Ele vem para cima. Ele se aproxima, ele se agiganta. Porque a força dele está no tamanho. A força dele é no poder. Ele precisa dessa presença. Não só ele intimida, mas ele também afronta, afronta. Ele fica gritando, você não pode, você não pode. Cadê você? Cadê o homem que estava aí? Cadê a mulher que estava aí? Vem! Vem! <risos> e ele humilha. Diz que ele vinha de manhã e à tarde. 40 dias, quantas vezes? 80. Você já imaginou você ouvir isso 80 vezes? Eu estou dizendo aqui de pessoas que estão ouvindo palavras de derrota. A mais de 80 vezes... Já registrou no seu cérebro... Principalmente te veio, se veio de uma pessoa que para você é grande... Esses dias eu atendi uma pessoa... Ela estava em desespero... Porque ela disse que teve que sair da igreja... O pastor amaldiçoou ela... Ela tremia... Ela chorava... De uma maldição que não existe Com medo de uma maldição Que ele não tem autoridade para dar Nenhuma condenação há Para aqueles que estão em Cristo Jesus Ninguém amaldiçoa quem Deus abençoou Só há um mediador entre Deus e os homens É Jesus Cristo Não é o pastor, não é o seu líder, não é o discipulador Ninguém manda na sua vida Ninguém comprou você com sangue Ninguém tem essa autoridade Eu posso te abençoar Eu posso liberar uma palavra sobre você Mas eu eu, Maqui Anderson, não tenho autoridade para amaldiçoar quem Deus libertou. A Bíblia diz que Golias tem 2,90 metros e noventa. Não é tão grande assim não. Já viu nos filmes? Olha o tamanho daquele ali. Digita no Google. Golias e Davi. Golias vai aparecer o tamanho do tiranossauro Rex. Parece que o gigante é sempre grande. Mas ele é muito maior. Você... Quem sabe a medida desse palco aqui? Hã? Um metro? ou dá mais. Eu não sei se tem mais. Hã? Então ele tem um metro. Eu tenho 1,83. Quer dizer que tem 2,83. Aqui, ó, Golias é isso aqui. É grande, mas não é isso tudo que você está pensando. É que o medo transforma sombra em fantasma. O medo transforma chuva em tempestade. Quando você coloca as lentes do medo, tudo fica grande, se agiganta. Eu imagino Deus no céu olhando para um exército inteiro e falando: gente, ele não é tão grande. Mas Golias grita. Golias usa pressão psicológica, a sua experiência. Ele tem uma armadura especial, a Bíblia diz que era cheia de escamas, é intransponível. Ninguém consegue jogar uma lança nele. Ele tem um capacete, a Bíblia fala que ele tem um capacete. Já viu um capacete daquela época? Ele tampa aqui, ó, tampa atrás, tampa orelha, tampa tudo, só fica aqui, ó, ó, ó. O exército inteiro olha e diz, meu Deus, é grande demais. Eu vou morrer. Davi olha e diz, é grande demais. Não tem como errar. O exército inteiro olha para Golias e diz, é minha derrota, é meu fracasso. Davi olha e diz, é minha oportunidade. <risos> Um exército inteiro, Saul olha e diz, meu Deus, o que vai ser de nós, Davi olha e diz hoje, se cumpre a promessa de Deus na minha vida. O mesmo Golias que revelou a covardia de Saul revelou a coragem de Davi. É na pressão que a nossa essência... Na sua pressão, na crise, na pandemia, na tempestade. Doze grita e um dorme. Por que, que Jesus dorme? Porque na tempestade Ele revela a essência. Eu sou o Criador do Universo. Eu mando nesse evento a hora que eu quiser, eu vou dormir. A Bíblia diz que Golias tinha uma espada, tinha um escudo, 40 vezes... Uma das características dessa batalha aqui é que ela é representativa. Golias é que fez a proposta. Manda um homem aí. Se eu ganhar, vocês todos perderam. Se eu perder, todo o meu exército perde. É um representando todos. E Golias fica gritando, não tem ninguém não, cadê um homem? Que hora que eu fico preocupado? O cara tem três metros e fica assim. Eu quero um homem. Eu quero um homem. Hum. Talvez ele tinha um são de Pedro. Pescador de homens. Ele quer um homem. Você está entendendo que se Davi vence. Não é ele quem vence. O exército vence. O país vence. As famílias vencem. Esse gigante não tem a ver com você. É por isso que você não pode perder essa guerra. Porque tem muita gente envolvida nisso aí. Tem seus filhos... Tem sua família, tem sua empresa Tem seus filhos de relacionamentos tem... Você está entendendo por que Deus vai entrar na guerra? Porque o gigante não é seu O gigante não tem a ver com você Essa batalha que você está vencendo não tem a ver com você Por isso que Deus vai te dar vitória Sabe por quê? Porque não tem a ver com você Porque quando você vencer Centenas de pessoas à sua volta Todos vão celebrar essa vitória também Porque na derrota de um ou outro os perdem Então Deus te fará vencer Porque se você se levantar e for contra o gigante Não vá no seu nome, não tenha a a ver com você, essa guerra não é sua, o gigante não é seu a batalha não é sua, Deus só te colocou lá, porque Ele acredita que você pode, Ele acredita que você tem a arma certa, e Ele acredita que a unção dEle sobre você vai desatar o jugo e um gigante que cai são centenas e centenas de pessoas que serão vitoriosas, por causa da vitória que Deus vai te entregar Davi está em casa. E recebe uma ordem do pai Jessé. Ó, oh, seus irmãos foram para a guerra. Eliabe, Abinadabe e Samá. Vai lá ver como é a questão. Vai lá. Interessante que eu preguei da outra vez. Davi já tinha recebido a unção de rei. Davi já estava ungido. O pai chama e diz assim. Leva grãos, pão para os seus irmãos... E dez queijos para o capitão, porque ele é de Minas. Leva queijo. Davi poderia ter dito, eu? Meus irmãos não gostam de mim, não fui treinado para batalha, dá licença que eu tenho um som de rei. Conhece gente que tem um rei na barriga? Tem gente que não pode brincar de pique esconde. Ele se acha. Sabe o que mais me encanta na história de Davi? Está nesse capítulo eu não li. É que depois que ele recebe a unção, ele volta para o pasto. Depois ele recebe um convite para tocar para Saul, expulsar os demônios de Saul. Está escrito. Ele vai para o palácio, toca para Saul e volta para as ovelhas ele fica entre o palácio e o pasto palácio e o pasto porque não estava na hora ainda de ficar no palácio está na hora ainda de voltar às raízes está na hora ainda de voltar aos lugares de onde você saiu estar onde Deus te chamou estar perto do propósito que Deus te conduziu a fazer entre o palácio e o pasto Está a casa do pai E ele está sempre indo lá É bom vir à casa do pai Sabe Eu sei que é bom ir em palácios Porque lá as pessoas te respeitam Lá no seu trabalho, na rua, onde é que você vai Você manda, você dá ordem Mas quando você volta para a casa do pai Você fica mais um Parece que Davi tem a unção na cabeça Mas os pés estão no chão ele está sempre voltando. E aí o pai diz, agora eu quero que você leva grãos tostados. Leva pão, dez queijos. Traz para mim alguma coisa que mostre que eles estão vivos e bem. Traz alguma coisa para mim. Você sabia que grandes milagres podem estar embrulhados em pequenos serviços? Às vezes Deus te pede para fazer uma coisa tão pequena. Você diz, eu sou muito grande para isso. É que a caixa é insignificante. O embrulho é insignificante. Mas se você soubesse o que está lá dentro. Não recuse pequenas oportunidades. Elas podem esconder grandes milagres. Porque uma oportunidade que para você parece pequena. Ela é grande porque ela é uma questão de obediência. E a obediência pavimenta o caminho do milagre. Grandes milagres podem vir embrulhados em pequenos frascos. Quem carrega queijo para o pai, voltará carregando cabeça de gigante. Não tem como carregar a cabeça de gigante sem carregar um pãozinho antes. Tem gente que já quer começar carregando cabeça de gigante. Tem gente que... <risos> oh, querido, deixa eu te ensinar uma coisa. Começa carregando pães. Comece carregando grãos tostados. Para quem, pastor? Para servir quem você não gosta. Para servir quem você despreza. Para servir quem não merece. <risos> pastor, mas eu não quero. Pastor, eu não tenho raiva. Eu não tenho ódio. Eu nem falo mal. Eu só oro. Senhor, recolhe o teu servo em nome de Jesus. Some do planeta que esta besta fera, Senhor, em nome do Senhor dos exércitos. A Bíblia diz que quando Davi leva os queijos e que ele chega no campo de batalha, a Bíblia diz que ele deixou com o encarregado das bagagens. Está escrito assim, e Davi correu para a batalha. Davi nunca tinha visto uma batalha. Davi nunca usou uma espada. Tanto é que quando Saúl pôs a roupa nele, ele falou: Gente do céu. Está <risos> escrito assim: E ele não sabia usar. Mas não sabe mesmo. Ele falou: Que embaraço. O que, é que eu faço? Mas quando ele viu uma batalha, os olhos brilharam. A Bíblia diz: E ele correu para a batalha. Foi até seus irmãos. Vocês estão bem? Enquanto ele falava com os irmãos... Que não gostava dele... Levando um pãozinho... Levando um grãozinho... Servindo os irmãos... Aí disse assim... E Davi... Ouviu... Golias... Foi aí que ele se lascou... Porque enquanto os medroses estão ouvindo... Mas quem tem unção... Quando ouve algumas coisas... Você já ouviu falar assim... Em briga de marido e mulher... Pois é, se eu souber, eu meto a colher, eu entro. Porque eu sei que há uma graça de Deus em mim para ajudar a resolver isso aí. Aí ah, eu entro, eu entro. Deixa eu ouvir, não. Porque se você ouviu, não se faça de covarde. Se o que você ouviu conecta com o seu propósito, parte para cima. O que você ouviu conecta com... Porque Davi podia ter dito assim, mano, o cara está gritando, é grande. faz o seguinte, já entreguei meus queijinhos? tá tudo certinho? Eu vou pegar meu jumento e... Tchau, obrigada. Davi ouviu. Não tem homem, não. O menino de 17 anos pensou, se não tinha, acabou de chegar. Aqui não come mel, não, masca abelha. Que é bruto, menino. Aí ele vai. O que, que eu ganho? Ele rapaz, você vai ganhar riqueza. Vai casar com a filha do rei. Ele falou, qual? É, Mical. Ela entrou no Instagram dela. Ah, eu pego facinha. Essa eu pego. Os caras ainda falaram, cuidado que aqui no perfil é diferente. Gente. <risos> É diferente Não é isso O ah. que mais? Você e toda a sua descendência Nunca mais vão pagar imposto Ele foi, eu quero Primeira pergunta O que eu ganho? Segunda quem é este incircunciso? Você sabe o que é circuncisão? Circuncisão eles faziam com a criança no oitavo dia. Pegava o órgão genital do menino e tirava a pele da ponta. Chama Hoje a gente chama de aquela cirurgia de a fimose. O que é uma circuncisão? Presta atenção. É uma aliança que Deus fez com Abraão. Quando um pai circuncidava uma criança Estava dizendo Temos um pacto com Deus de Abraão Sabe o que Davi está dizendo? Espera aí Esse cara não tem pacto nenhum com Deus E quer afrontar Deus? Ih, tadinho Ele não tem noção do que, que ele está mexendo Davi não tem espada Não tem armadura Não tem coraça Só tem fé a gente fica olhando Para os meios A gente fica olhando para as ferramentas A gente fica olhando para a conta bancária A gente fica olhando Deus não precisa Usar a força que você tem Ele só quer usar a essência Que ele colocou em você Escute o que eu vou te falar Davi olha E diz quem é esse mal Quem ele quer ele está achando que é? Enche. Quem que você está achando que é, rapaz? Pensa num baixinho estressado. A Bíblia diz que quando ele abre, ele Ouviu Davi falar isso, está assim, e ele revoltou-se. Ele ficou Irado. Porque todas as vezes que você se dispõe a cumprir o propósito. Alguém vai se revoltar. Alguém não vai aceitar. Ele Eliabe olhou para ele e disse. Por que, que você veio? Com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas? Tipo assim, seu trabalho é medíocre. Você é pequeno, o que, é que você está fazendo aqui? E aí Eliabe fala algo que mexe muito forte comigo. Eliabe disse, eu conheço o seu coração. E o seu coração é mau. 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 É Deus olha do céu e diz, né? não é não. Oh, Ô Eliabe. Você está tão revoltado, está tão irado. Que você não consegue reconhecer o coração dele que é segundo o meu coração, todas as vezes que você agir com o coração de Deus, alguém vai se revoltar também, porque quem tem o coração de Deus não tem vingança, quem tem o coração de Deus tem perdão. Quem tem o coração de Deus ignora as críticas. Quem tem o coração de Deus cumpre o propósito. Quem tem o coração de Deus tem ousadia. Quem tem o coração de Deus não teme o gigante. Quem tem o coração de Deus ignora mesmo as pessoas mais importantes perto de você. Que talvez tenham palavras que confrontam ou que fogem daquilo que Deus determinou para a sua vida. Olhe para cá. Aí a Bíblia diz assim. E Davi se desviou. Deixa eu te dar uma palavra. A partir de hoje você vai começar a se afastar de pessoas tóxicas. Pastor, o que, é que eu faço com Eliabe? Leva pão para ele. Leva grãos para ele. Porque o pão deu trabalho para fazer. Obedece o Pai e serve Eliabe. Pastor, o que, é que eu faço com Eliabe? Dá comida para ele. O que, é que eu faço com ele? abençoa Ele, o que, que eu faço com Ele? ame Ele, como? deixando Ele bem longe você está entendendo que amar não é conviver amar não é gostar? tanto é que a Bíblia diz, ame o seu inimigo amar é uma decisão que você tem de ser generoso por alguém mesmo que essa pessoa não goste de você não é colocar ela no seu barco, viu Jonas? Eu estou pregando hoje para gente que tem vivido relacionamentos tóxicos, abusivos. Gente que te humilha, te pisa e fala, 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 te põe para baixo. Ah, pastor, mas eu estou casado. Aí tu se lascou também, né? Aí, o que, que você quer que eu faça? Agora chupa essa manga. Agora nós vamos ter que fazer um seminário, conversar, fazer um gabinete, uma terapia. Que carência é essa? De conviver ou estar perto de pessoas que só te ferem, que só te prejudicam. Que judiam de você, que te ignoram, que te colocam como refém. A Bíblia diz, e Davi se desviou dele. Se o que você fala não conecta no meu propósito, se você fala não conecta com a minha identidade, se o que você fala me humilha, se o que você fala me põe para baixo, tchau. Davi se desviou dele porque a voz que você ouve determina o gigante que você, recebe, você vence. Aí Davi vai em Saúl. Davi fica, Saul fica sabendo, falou, o que está que rolando? O que está que rolando aí? Não, tem um menino aqui que falou que vai lutar, o pau vai quebrar. Chama ele. Aí Davi encontra com Saul. Aí Davi olha para Saul e diz assim: Ei, hey, deixa eu te falar uma coisa. Olha o que, que Davi disse. É fantástico. É, o senhor pode ficar tranquilo, tá? Descansa, precisa ficar com medo, medão que eu cheguei. Depois você lê, eu acho isso demais. É muita ousadia. Olha para mim. Não é arrogância. É convicção de identidade. Parênteses. Psss. Parênteses. Saí do texto. Já volto. Saí do texto. Atos capítulo 3. Pedro e João vão à porta famosa. Quando eles chegam na porta famosa tem um paralítico. Lembra? Está tudo no plural. Olhe para nós. Pedro e João. Pedro e João. Olhe para nós não temos prata e ouro aí Pedro disse mas o que eu tenho te dou levanta e anda Pedro tem, por que ele não disse nós? porque João não tem João é o cara da revelação lá de apocalipse o dom dele é outro é o cara do amor que deita no pé de Jesus ele não faz milagre consciência de quem é Davi, vai em Saúl e diz, o senhor pode ficar sossegado, que eu cheguei e vai dar certo agora. Olha isso. E Saúl disse, moço, desiste disso, você vai morrer. Ele falou, não, deixa eu te falar uma coisa. Meu pai tem um pouquinho de ovelha. Eu fico lá, um dia vê o urso e vê o leão, a frase que eu gosto é esta. Eu arranquei a ovelha da boca. Você está entendendo o nível dessa guerra? Ele não saiu tocando o leão, sai, sh, sh, sh. em cima do árvore, show oh, Satanás! Não, não. A Bíblia diz que as ovelhas eram malhadas, sabe o que é uma ovelha malhada? Manchada, não serve para o sacrifício, são as mais baratas. O irmão disse, são poucas, então são baratas, são poucas, Está no deserto e ainda estão feridas. O pai não está nem vendo, mas ele vai atrás. Deus gosta de gente assim. Gente que leva a sério os encargos que tem. Está suja, está ferida, está na boca do leão, deixa levar. Não, eu não desisto. Eu não desisto, porque Davi tem um coração de pastor. Saúl não sabe quem é Deus, porque em momento algum Saúl disse Deus vai te ajudar, não, não, Saúl só fala do Golias, ele tem exército, ele tem poder, ele tem rei, ele tem armadura, ele sabe, ele tem tudo mas ele não sabe quem é e ele não sabe quem é Deus, ele só fala de Golias, Golias é grande, você é pequeno, Golias é forte, você não pode Golias, lê, lê, lê depois o discurso de Saúl é Golias ele só fala, você conhece ele, só fala do problema, só fala do problema só fala do problema, você vai na casa dele, você fala gente, eu tô com a gripe, ele fala, eu tô com, eu eu estou com gripe, pneumonia, dengue hemorrágica hum. e. Aí se você falar para ele, se eu estou tomando benegripe, ele abre uma janelinha na casa dele, assim, uma porta, e tem 60 remédios. Eu já li todas as bulas. Estou com febre, cavalo, vou morrer. Centenas de medrosos. Davi tem tanta consciência da identidade que ele apresenta o currículo. Eu matei leão, matei urso, tirei da boca. Vou fazer de novo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem mandou Davi lutar com Golias? Quem? Quem mandou Davi lutar com Golias? Quem? Ninguém. Quantos cenários Deus já preparou e você fugiu deles? Deus armou um cenário, Deus inquietou Gessé e disse, manda o menino lá, Davi chega, tem um exército no vale de Socó, tem um gigante, Deus não falou nada, Deus conhece tanto Davi que diz, vai, 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 vai. eu vou ficar daqui vendo, vai lá, vai hum, lá, chegou, Ih, chegou, chegou... A essência dele vai vir, vai vir, vai vir, vai, vir, vai, vai explodir, ele vai explodir, ele vai explodir. Ele estava tudo certo, estava tudo bem, ele estava tranquilo, levando o queijinho dele. De repente, o fala, não tem homem não, Davi disse. Epa, na faca, cheguei. Ah, não tem homem. Nem sempre Deus vai te dar uma ordem, ele vai preparar um cenário. Só que a gente está tão ocupado, está tão focado no gigante está com tanto medo de tanta coisa, que nós não estamos fazendo a leitura do cenário. Davi faz a leitura do cenário. Quantas e quantas e quantas vezes eu repeti isso aqui, pessoas fracas perdem oportunidades, pessoas comuns aproveitam oportunidades, pessoas extraordinárias criam oportunidades. Davi está dizendo, esse cara não tem pacto, ele é incircunciso, ele não tem Deus, ele não tem aliança, ele não anda com Deus. Golias não é o problema de Davi, é a oportunidade de Davi, Golias é a promessa de Davi se cumprindo, gente, fala para mim, quem era antes de Golias? Quem era Davi? Deus monta um cenário e põe Golias lá, escute, Deus não levantou Golias para matar Davi, Deus levantou Golias para honrar Davi Deus levantou Golias para tirar Davi do anonimato Deus levantou Golias para mudar a história de Davi Deus levantou Golias para mostrar a diferença entre Saul e Davi Deus levantou Golias para mostrar a unção que estava sobre Davi Deus levantou Golias para transbordar a essência de Davi O seu gigante nunca vai te matar Pelo contrário, Deus permitiu ele se levantar Para que a sua essência venha para fora Para que a sua fé flua Para que a unção de Deus sobre você se ressalte O gigante que Deus levantou é o mesmo que vai cair Porque é o Deus que permitiu É o Deus que vai derrubá-lo Na sua frente Eu preciso terminar, escute aí A Bíblia diz que Saul vestiu Davi Pastor, por quê? Simples A roupa do rei era diferente Olha para mim aqui Quando Davi falou do currículo Saul já conhecia um som de Davi por causa da harpa quando ele falou, já matei leão, já matei urso. E eu tenho um som de Deus. Saúl disse, põe minha roupa. Porque quando você for, todo mundo vai olhar e dizer assim, olha que rei corajoso, Saul está indo. Ele não conseguiu andar, porque a roupa não era dele. A Bíblia diz que ele desequilibrou. A Bíblia diz que não faz parte dele, que ele não está treinado para aquilo. Quantas pessoas vestem em nós roupas que não são nossas? Estigmas e marcas que não são nossos? A armadura de Saul representa covardia. Esse não é Davi. O fato de você ter divorciado não significa que você é um fracasso emocionalmente falando. O fato de você ter, talvez, tido uma queda ministerial, não significa que você é um fracasso. Ei, Pedro. Ei, Pedro! Apacenta as minhas ovelhas. Volta! Ei, Moisés, o fato de você ter matado um, não te chamam de assassino. Te chamam de o mais manso. O fato de você ter caído em adultério, não significa que você é um adúltero. Colocam armadura em nós Colocam roupa em nós Querem que a gente ande com isso E dizem, vai lá, vai lá morrer Você precisa ter coragem De tirar as armaduras que não são suas Que não foi Deus quem te deu a armadura do fracasso, da maldição na família Ah, porque minha bisavó Porque minha avó, porque meus pais Ei, mais importante do que quem foram seus pais É quem são os pais dos seus filhos Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Não há mais maldição Se você está na cruz O passado ficou, as coisas velhas se passaram Você vai mudar a história da sua geração Tira a armadura do passado Porque Deus te dará vestes novas Foi mesmo o Davi, ele mesmo que tirou a roupa. Não quero, não quero, não quero. Eu sei quem eu sou. Não vou me encaixar no padrão das pessoas. Não sou. Eu sou fora do padrão. Não vou me encaixar na religião. Não vou me encaixar nas regras. Não vou e acabou. Não vou. Não vou. Davi é fora da caixa. Não vou com essa roupa que vocês colocarem, não. Essa roupa que a religião inventou aí. Não vou pôr, não. Aí a Bíblia diz... Que quando o Saul libera, ele tira aquela roupa ele não quer mais. A Bíblia diz que ele sai com um alforge. Diga comigo assim: alforge. Sabe o que é alforge? É uma sacola de couro. Que no caso do pastor era utilizado para alguns objetos pequenos. Talvez uma roupazinha para acrescentar ali na noite no frio. E moedas, diga moedas. O que, que ele colocou no alforge? Para colocar pedra, o alforge tinha que estar vazio. Louve a Deus pelos alforges vazios. De vez em quando Deus retira tudo. Você olha para o alforge e diz: Tem nada. Tem nada. Mas é quando os alforjes estão vazios que Deus vai te dar uma estratégia. Para mudar a história da sua vida Para de confiar em alforge cheio É muito bom quando o alforje está cheio É muito bom quando você para num posto de gasolina E diz, completa E aí depois a pessoa vem O senhor vai pagar como? No débito Chega a só de falar débito Mas você sabe o que é maravilhoso? Eu, Mark Anderson Andar sozinho, 150 quilômetros, com um carro na reserva, 150 quilômetros, e dizendo Senhor, eu preciso chegar, a minha família está me esperando, não tenho dinheiro, eu não tenho o que fazer, e você andar 150 quilômetros, quilômetros, com o um carro na reserva, é esse o Deus que você precisa viver sabe, não é chegar e pagar, é ver Deus entregar para você alforje vazio, é sinônimo de que Deus vai colocar pedras que vão matar gigante, alforje vazio, é tempo de Deus fazer milagres na sua história alforje vazio não é abandono de Deus, é Deus dizendo, vamos viver uma experiência nova se alforja é lugar de dinheiro se alforja é lugar de comida, não tem dinheiro, não tem comida, toma pedra. Porque ela vai mudar a sua história. Ela vai mudar a sua sorte. Ela vai te apresentar para a nação. Deus pode fazer grandes coisas. Num pequeno alforje vazio. Existem experiências que nós só vamos viver no dia do alforje vazio. Eu vou terminar aqui. A Bíblia diz que... Quando Golias viu Davi. O cara tem três metros. O menino deve ter um metro e meio. Presta atenção. Está escrito assim. E ele desprezou Davi porque era moço, ruivo e gentil. Ele era bonitinho. Davi chega todo um Nicolas Cagezinho para a batalha. Golias. Parece um chueque. Ele... E aí chega um menino. O que é que Golias gritava? Eu quero um... Deus mandou um menino. Porque a humilhação tem que ser completa, né? Ele gritou 80 vezes, eu quero um homem. Aí ele grilou. Menino? Oh, menino, menino, menino. É que a sua vitória. Não será determinada pela força que você tem Mas pela unção que você carrega A sua vitória não será determinada pela força que você tem Mas pela unção que você carrega A Bíblia diz que Golias amaldiçoou Davi Golias fez o que? Eu te amaldiçoou aí, aí deu ruim Porque Davi é descendente de Abraão E Deus disse para Abraão Quem te abençoar será abençoado Quem te amaldiçoar quando Golias disse, eu te amaldiçoo Deus olhou do céu e disse, aí ah, deu ruim demais véio. Você não ajuda Golias A Bíblia diz que Golias ficou chateado Você está achando que eu sou um cachorro? Golias põe para fora Uma perspectiva a respeito dele mesmo É assim que ele se vê por fora, ele é um grande guerreiro, mas ele se vê como um cão. É por isso que ele grita isso. Davi nem falou nada. Ele disse, você está me vendo como um cachorro? Por isso que ele se revolta. Porque é assim que o Golias se vê. Você está vindo com um pau. Não é pau, é cajado. Golias é tão burro. Golias é tão alheio. Golias é um cara tão... Ele é filisteu. Ele não sabe o que está é acontecendo. Ele não sabe o que é um cajado. Ele não tem intimidade com o cajado. Ele não sabe o que é um cajado. Ele chama de pau. Você vê que esse pau não é um pau, é um cajado. Ele não tem noção do que Davi já viveu com aquele cajado. Quantas ovelhas foram salvas. Quantas coisas incríveis ele já fez. Mas Golias não sabe disso. Porque o cajado é a autoridade do pastor. O inimigo sempre vai desprezar. O chamado que Deus te deu. Ele vai chamar de qualquer coisa. Mas ele nunca vai assumir que você tem Ele não vai assumir que você tem Mas você tem que ter consciência De que você tem Golias olhou e disse Eu vou dar suas carnes As aves do céu e as feras da terra Diga comigo céu Terra Eu vou dar as suas carnes As aves do céu E as feras da terra Golias não sabia Mas Davi se matou urso e leão é respeitado pelas feras da terra, e é reconhecido no céu, Golias está completamente equivocado, se tem alguém que tem moral no céu e na terra, é o Davizinho que está cheio do Espírito Santo, coloca para mim no telão, 1 Samuel 17,45, vou encerrar aqui, 1 Samuel 17,45, olha o que, que Davi disse, Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Verso 46, hoje mesmo o Senhor entregará nas minhas mãos, eu te matarei, cortarei sua cabeça, hoje mesmo darei os cadáveres do exército de Filisteus, as aves dos céus, animais selvagens e toda a terra saberá que há Deus em é Israel. Eu encerro no 47. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês nas nossas mãos. Essa foi a palavra de Davi. A Bíblia diz que Davi correu em direção a Golias. Pode colocar o banner lá de novo. Hum. Eu vou ter que terminar domingo que vem, presta atenção. A Bíblia diz que Davi cor é coragem, né? Nós todos tinha correr também. O contrário. <risos> Eis, meu servo, que eu te digo, vaza. O bicho vai pegar. Aí ele correu. Quando ele deu três, quatro passos. Psiu, eu vou ler o texto. Não põe no telão, eu só vou ler. 1 Samuel 17, 55. Vendo Saul. Sair Davi a encontrar com os filisteus. Chamou Abner. Abner é o capitão. Saúl é o rei. Abner é o capitão. Chamou Abner e disse. Abner. De quem é que ele é filho? Davi nem tinha lutado. Mas o jeito dele? Sair. A ousadia da ida. A coragem. Saul, que é experiente na guerra. Olhou para o menino e disse. Esse menino é treinado. Habner. Ele tem 17. Diz, ele nem veio para o exército. Ele não tem idade. Se eu não treinei. Se você não treinou. Quem treinou ele? Quem é o pai dele? Escute. Davi foi treinado no secreto. Davi foi treinado na casa do pai. Tem muita gente que não vai acreditar quando você fizer algumas coisas. Quem foi que te ungiu? Quem pôs a mão na sua cabeça? Quem te autorizou a fazer isso? Como é que você consegue fazer isso? Se você não passou pelo meu exército. Se eu não te treinei. Se eu não mandei. Responda. Foi no secreto. Foi o pai. Foi na casa do pai. Só eu e o pai. Não precisei de rei. Não precisei de Saul. Não precisei de Abda. Não precisei de ninguém. O Pai me ensinou no secreto. Tem coisas que Deus está tratando com você no secreto Que vai surpreender muita gente Como é que você conseguiu fazer isso? Qual faculdade você estudou? Quem foi que te capacitou? Quem foi que te treinou? Foi no secreto, lá no quarto Foi no secreto, naquela luta que você teve com o leão sozinho Ninguém viu, mas o pai estava lá te treinando Sabe quando você correu atrás do urso? Que venceu o urso, que Deus te ungiu, que Deus te preparou Ninguém viu Mas quando você sair a batalha quando você partir para cima do gigante Vão ficar surpresos Porque ninguém espera que você tenha Capacidade para fazer Mas é que ninguém sabe Quantas noites indormidas Quantas lágrimas copiosas Quantos travesseiros molhados Quantas vezes você chorou sozinho com Deus E Deus dizia Eu estou te treinando, eu estou te treinando Eu estou te treinando, eu estou te treinando Eu estou te treinando, eu estou te treinando Porque você vai ser a maior surpresa de 2022 Ninguém vai acreditar sua família não viu Seu patrão não viu Seu pastor não viu Ninguém viu Mas o pai te treinou Prepare-se Porque o gigante vai aparecer E você estará preparado Pelo pai Para viver a maior vitória Que você já viveu Coloque-se em pé, por favor você sabe por que, que Davi tinha cinco pedras? tem gente que diz que ele ficou com medo de errar não é não? a Bíblia diz que Golias tinha quatro irmãos Davi pega cinco porque ele disse se vier um o resto que vier, vai cair tudo também. Tanto é que foram os soldados de Davi que venceram os outros quatro gigantes. Que pontaria! Talvez você não esteja entendendo por que você está sendo treinado por Deus tanto nisso, na mesma coisa, sabe? <risos> Ó. Pá! Diz que a pedra cravou. Olha vale para mim. Se o impacto é aqui, o que, que acontece? Vamos falar de física? Mas ele caiu. Deus olhou e disse, você taca daí que eu empurro daqui. A vitória é sua, mas a honra é dele. Não é na sua força. Ele só quer uma atitude. Quem vai empurrar o gigante é ele. Porque o gigante tem que cair de rosto para você. Deus não precisa de gigantes para vencer gigantes. Deus só precisa de gente comum. Que tenha coragem de fazer coisas extraordinárias. Davi venceu o gigante, Israel venceu. A Bíblia fala de uma mulher chamada Ana, tinha o sonho de ter um filho. E quando ela gerou, ela deu à luz a Samuel, juiz, sacerdote e profeta. O homem que mais abençoou a nação. Ela queria gerar um filho para ela, por isso que demorou. É que Deus queria que a nação inteira vencesse Porque quando um vence, todos Por isso que a Bíblia diz assim Tragada Foi a morte Na vitória Porque quando Jesus Ressuscita e vence A Bíblia diz que nós ressuscitamos com ele a sua vitória não tem a ver com você Por isso que Deus vai te dar forças e capacidade Porque tem muita gente que vai vencer junto Até mesmo o exército de medrosas Porque a Bíblia diz que quando Davi vence A Bíblia diz que o exército de Israel Saiu correndo atrás dos filisteus Cadê o medo? A coragem de Davi contra os joelhos o pai de Davi disse assim, a hora que você voltar da batalha, você podia trazer alguma coisa para mim? Você leu no texto? Só para provar que está tudo bem? Davi deve ter pensado, será que a cabeça de um gigante serve? Lá vai um menino com a cabeça quase o tamanho dele. Chegou diante de Saul e disse, rei, hey, essa vitória é nossa Deus quer colocar um troféu na sua mão fecha os seus olhos meu Deus fecha os seus olhos, por que você está pensando em desistir? por causa do tamanho do gigante? porque você não tem habilidades suficiente? porque as suas armaduras estão fracas? que Abner falou para você, que você é um fracasso, que você é feia, que você não merece ninguém, que você nunca vai ser feliz, foi isso que Abner falou, que a sua empresa é pequenininha, que você cuida de pouquinhas ovelhas, foi isso que Abner disse para você, está na hora de se desviar dele, porque quem te mandou para o campo de batalha foi o pai, e se ele armou um cenário e te colocou aí, é porque está na hora de derrubar esse gigante, fecha os seus olhos não existe guerra que suporte a presença de um Deus todo poderoso de um Deus todo poderoso não existe guerra que suporte a presença Eu Guerras só são vencidas em Deus. Não adianta você ter estratégia, você pode lançar quantas fundas você quiser, elas bate e voltam, bate e voltam, bate e voltam. Porque quem empurra o gigante é Deus. Talvez você tenha vivido dias de tantas guerras consigo mesmo aflição, medo, temor, angústia, depressão. Você só vai vencer suas guerras através da cruz. A última palavra de Jesus na cruz é Está consumado. Consumado é Petelestai, que significa Está pago, quitado, resolvido, consumado. Só em Jesus você vai conseguir vencer isso.